1: Kelihatan. Kelihatan, jelas.
0: Sebentar. Boleh minta tolong bacakan hukum
1: sihir. Jelas mungkin hukum, ya? Ya. ya? kelihatan jelas <coughs> Ya. Uh, menurut bahasa atau etimologi sihir yaitu sesuatu yang halus dan tersembunyi. Sedangkan sihir menurut istilah syar'i atau terminologi sebagaimana disebutkan oleh Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Abdumah al-Makkdisi rahimahullah dan wafat tahun 620-an Hijriah. Beliau menjelaskan sihir adalah jimat-jimat, jampi-jampi, mantra-mantra, buhul-buhul Yang ia dapat berpengaruh pada hati, akal, dan juga badan
0: Nah ini, jadi ada orang bilang kalau sihir itu nggak nyatakan hmm. Ya, padahal yang benar sihir itu nyata Nah biasanya, jadi kata Muhammad Abdullah bin Ahmad Muhammad bin Kudam al-Makdisi rahimahullah Beliau menjelaskan sihir adalah jimat-jimat Nah biasanya Sihir-sihir ini ya pakai jimat-jimat ya, kemudian eh, uh, jampi-jampi ya, rapalan rap, apa, rapalan 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 apa sih mantra, mantra. kemudian mantra-mantra, buhul-buhul. Nah, ini biasanya buhul ini apa sih? Eh, uh, tali-tali yang di apa yang di uh, boneka yang ditiup ya? Oh, uh, ya, yang dapat berpengaruh pada hati ya, bisa berpengaruh pada hati ini. Jadi ada hmm. orang yang enggak percaya sihir, sihir itu ada ya, sihir itu ada ya, ya sihir itu ada dan salah satu dan Nabi Shallallahu sendiri pernah kena sihir, ya tentunya Nabi bukan karena kurang ibadah kayak kita bukan, kalau Nabi kena sihir supaya menunjukkan kehebatan surat Falak dan Anas, an ya Falak dan Anas. An dan dulu nabi disihir oleh orang Yahudi, orang Yahudi. Nah, itu bisa dilihat di tafsir surat An-Nas dalam tafsir Ibnu tentang bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul radhiyallahu salah yang nyihir nabi itu. Taib jadi sihir ini pakai media-media. Ini zaman dulu kan Zaman sekarang medianya lebih lebih jauh. Contohnya ya celana dalam itu ya, ya jadi kalau coba bawain celana dalam laki lo gitu loh ya maksudnya maksud. pakai celana dalam ya atau pakai apa yang dipakai pakai rambut kalau zaman zaman dulu pakai jampi jampi mantra mantra buhul buhul tapi ya. kalau zaman sekarang mereka lebih variatif jadi apa ya dukun kan dulu tukang sihir tuh kayaknya pakai apa kang baju hitam Ya, topinya lancip, terus bawa sapu. Apa tuh? Ya, itu mah tukang nyapu kali ya, bawa sapu itu loh. Ya, bawa sapu. Ya, tukang sihir tuh sekarang, tukang sihir ya, udah keren ya. Bayarnya bisa Bisa pakai ATM, ya, bisa pakai debit. Lebih keren sekarang, mereka tentunya apa lebih, lebih, lebih menipu lagi tentunya. Baik. Jadi, sihir ini dapat berpengaruh pada hati, akal, dan juga badan. Maka dapat dikatakan bahwa sihir itu dapat menyakiti, juga dapat membunuh. Dapat membunuh ya kan? Bismillah, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memisahkan suami dengan istrinya yang disebut dengan apa? Pelet. Ya, disebut dengan pelet ini. Nah, ini saya kasus begini: banyak nih orang. ya, suami istri pisah, kemudian membuat saling benci. Ya, atau ya. membuat dua orang saling mencintai Ya, Nah ini ya. Uh, Pembahasan yang lumayan Komplit dari uh, Ibnu Qudamah al-Makdisi Tentang ya. sihir Ya, Jadi Inilah sihir yang Ternyata efeknya itu Nyata, baik bagi hati Akal ataupun badan Ya, Jadi kalau ada yang berpendapat Sihir itu tidak nyata Tapi kebanyakan ulama seperti Imam al-Qurtubi mengatakan, "Ya, sihir itu nyata. Ya, sihir itu nyata, bahkan tadi dapat menyakiti, dapat membunuh, misahin suami istri, ya, buat orang saling benci, buat dan buat dua orang saling mencintai." lanjutkan adapun alasan,
1: uh, adapun alasan dimasukkannya sihir dalam bab-bab uh, kitab tauhid ini adalah karena sihir itu banyak jenisnya yang dipraktikkan dengan uh, atau melalui kesyirikan. Dan bertawasul dengan syaitan-syaitan. Agar bisa menyampaikan keinginan si tukang
0: sihir. Taib. Ya sampai-sampai keinginan-keinginannya itu lucu kan. Enggak oh. boleh mandi tapi enggak boleh kena air palanya. Oh Ya. Tuh, ya Kemudian. Uh, ada lagi yang lebih ekstrim. Sampai disuruh injek Quran kan. Ya, ya suruh injek Quran. Jadi syarat-syaratnya suka aneh-aneh gitu ya. Suka aneh-aneh. Jadi, kenapa sihir ini masuk kepada bab kitab tauhid? Karena ini membuat orang jadi syirik, minta pertolongan kepada setan, dan ini membuat uh, orang bertawasul dengan jin-jin setan-setan, dan ini membuat menuruti kemauan mereka. Ya, tape maka
1: tauhid, maka tauhid seorang hamba itu tidak akan sempurna sebelum dia meninggalkan semua jenis sihir sedikit ataupun banyak Oleh karena itulah syariat menggandingkan antara sihir dengan kesyirikan sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis.
0: haditsib ya jadi kan kita lagi lagi level 24 nih Kang ya level <laughs> 24 nih Bab satu udah lewat udah level 24 nih jadi nanti makin 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 ini lagi makin banyak lagi itu apa yang harus kita tinggalkan termasuk hmm. adalah masalah sihir jadi, jadi jangan zahampe ya Jangan sampai ngaji Tauhid. Tapi masih percaya dengan uh, ramalan-ramalan bintang. Ya ngaji Tauhid gue sama paduka, ya Tapi begitu awal tahun ya. Nanya sama dukun. Gimana nasib saya. Ya, saya kirain ya gang ya. Saya kirain yang jilbabnya panjang syari itu. Bahkan bercadar. Kirain udah benar-benar gitu tauhidnya Ternyata masih ada aja yang hanya sekedar penampilan saja okay. ya, ya jadi harusnya penampilan kan mendukung ya mendukung ilmunya tapi ternyata belum juga ya ya hmm. belum juga ya mungkin dia ngaji tauhid tapi belum belum sampai jauh oleh karena hmm. itu kita sedang menanjak pada tingkatan yang pengen tinggi lah. kita kan dimana-mana orang di perusahaan pengennya levelnya tinggi kan Betul. pengen jadi ini jadi itu pokoknya pengen jadi yang the best lah di sebuah perusahaan atau dalam kehidupan nah sama dalam tauhid juga kita ini harus bisa lebih lebih apa sih lebih lebih hebat tauhidnya gitu loh karena makin bagus tauhid kita makin banyak ampunannya makin bagus tauhid kita makin berhak dapat syafaat makin bagus tauhid kita ya maka makin banyak petunjuk dan keamanan. Oleh karena itu, penulis ya berharap tauhid kita ya tambah sempurna. Nah, salah satu cara menyempurnakan tauhid adalah dengan meninggalkan semua jenis sihir. Oleh karena itu, syariat menggandengkan antara sihir dengan kesyirikan. Nah, kenapa sihir itu bisa dikategorikan syirik? Nah, ini jawabannya. Termasuk daripada pendapat Syekh Nasir Sa'adi
1: Lanjut sihir uh, Sihir termasuk dalam kesidikan karena dilihat uh, Dari dua segi berikut Yang pertama Di dalam sihir itu terdapat permintaan tolong kepada syaitan-syaitan Dan ketergantungan kepada mereka Dan terkadang Ia orang yang menggunakan sihir bertakar eh, takarub, Mendekatkan diri kepada syaitan-syaitan dengan apa yang mereka sukai Agar nantinya mereka Mau membantunya dan memenuhi keinginannya Ya
0: minimal kopi pahit, kopi manis Dan dengan Ya, oh, iya. tapi itu Jadi, eh, kenapa sihir ini syirik? Ya, karena biasanya mereka minta tolong kepada setan-setan. Kemudian mereka bertakaruk mendekatkan diri kepada setan-setan. Bahkan mereka hmm. mengabulkan semua permintaan yang diminta oleh setan-setan itu demi terkabulnya permintaan seseorang. Misalnya, tolong cariin ayam hitam ya matanya hitam, semuanya hitam gitu loh. Tolong cari ini. Nah, itu kadang-kadang uh, mereka mengabulkan mencari itu ya, mencari itu. Inilah kenapa syirik masuk dari segi kesyirikan karena dua hal. Ini hal yang pertama, yang kedua lanjut di dalam
1: yang kedua di dalam sihir terdapat pengakuan mengetahui ilmu gaib seperti mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Dan pengakuan menjadi sekutu bagi Allah dalam ilmunya serta menempuh cara-cara yang dapat mengantarkan kepada hal tersebut. Ini termasuk dalam cabang-cabang kesyirikan dan kekufuran.
0: Baik, saya ulangi, tadi saya sudah sebutkan sihir lebih berbahaya daripada munajim, sihir lebih berputar berbahaya daripada romal, lebih berbahaya daripada roh, lebih berbahaya dari kahin karena sihir ini identik dengan kejahatan, ya. Sihir itu identik dengan... Dengan kejahatan, ya, tapi bukan hanya masalah yang so tau yang goib aja. Dia tuh bukan hanya masalah ngeramal aja, tapi melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibda Kudamah bisa membunuh, memisahkan suami istri, ya, dan lain-lain. Nah, pernah ada cerita tuh, gang. Ada seorang ikhwan udah hijrah, udah taubat dulu, dia dapetin calonnya pakai pelet. Oh, <laughs> udah 20 oh. tahun gimana tuh Pak Ustaz? Ya udah, sekarang udah punya anak ya, udah tobat ya <laughs> Dia dapetin jadi dulu mendekati calonnya itu ya pakai pakai sihir gitu ya. Kemudian ya. dia udah sadar kalau kalau ternyata itu salah ya. Tapi udah lama gitu kejadiannya gimana Pak Ustaz? Ya udah kan udah kawin loh gitu ya. Ya udah terusin yang penting udah tobat asal bini lu jangan kasih tahu gitu loh. Ya dulu sebenarnya saya dapetin doang lupa pelet gitu ya. Nah ini ya sudah jadi rahasia dia aja yang penting dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita masuk kepada ayat yang pertama surat Al Baqarah ayat 102. Wallaqa Ma fil Akhirati Salat. Dan sungguh mereka sudah tahu Barang siapa membeli atau maksudnya adalah menggunakan sihir Niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Hmm. Ini <coughs> cara supaya orang rugi di akhirat. Makanya gini lah. Setan itu kan cara-caranya banyak. Supaya kita rugi di akhirat itu dia ngerjain apa aja. Di antaranya sholat. Sholat kan amal yang terbaik tuh. Maka kita diganggu sholat itu. Makanya husyu itu suatu perkara yang luar biasa beratnya. Karena setan berusaha untuk supaya manusia tidak meraih, ya meraih keutamaan sholat. Nah, diantara cara-cara agar manusia buntung di akhirat, agar manusia rugi di akhirat, banyak yang dia lakukan setan ini. Karena memang dia udah janji pengen nyesatin manusia, maka salah satu caranya adalah dengan cara sihir. Ya, maka sihir ya orang yang melakukan sihir. Maka mereka adalah orang yang tidak akan mendapat keuntungan di akhirat Taib, ini Al-Baqarah ayat 102 Faedah, satu, kan?
1: Yang pertama, penetapan bahwa sihir, bahwa sihir itu memiliki hakikat yang benar-benar
0: ada Tadi sudah dibahas, memang ada ulama yang berpendapat sihir itu tidak nyata hmm. Hanya sekedar hayalan akan tetapi kebanyakan ulama berpendapat sihir itunya nyata. Bahkan kata Ibn Qudamah tadi bisa menyakiti, bisa membunuh. ya Dan ini benar-benar ada. Maka kita ambil pendapat kebanyakan ulama saja. Kemudian yang kedua? Yang kedua haramnya sihir. Nah sihir ini haram jelas tadi. Karena biasanya orang kalau main sihir akan... Nego-nego sama setan, kemauan-kemauan dia, bahkan setan suka ngasih syarat-syarat sampai syarat-syaratnya tadi. Ada yang ingin Quran. ada yang melakukan hal-hal yang memang dilarang. Ya, eh, apa, eh, apa, kemarin saya kan waktu nguburin orang tua itu yang namanya kuburan itu kan, kalau mau diukur suka pakai bambu, tukang ya. ya, kuburan diukur ya, sekian meter gitu ya, ya, tiba-tiba. Pas lagi nguburin, kayunya dimasukin gitu Dimasukin, kayu buat ngubur itu yes. Sama orang kampung tuh kenapa? Itu suka dijadiin jimat sama orang gitu. <laughs> jimat. Apa aja jadiin jimat ya Nah itu kan uh, Jadi kembali lagi bahwa haramnya sihir ini Karena tadi dua hal tadi Mereka yes. mengakui, mengetahui yang gaib juga mereka sudah bernegosiasi dengan setan dan bertakaruh dengan setan setanbillah maka ini hukumnya haram kemudian kafirnya tukang sihir ya orang tukang sihir itu kafir ya tukang sihir itu kafir maka nggak nggak ragu-ragu ya Bagaimana hukum uh, Bagaimana kafirnya orang tukang tukang sihir bahkan <tuh> disebutkan eh uh, <tuh>
1: Di sini disebutkan apa hukuman ya. Kalau tentang hukuman
0: yang hukuman bagi tukang sihir ya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah suatu ketika di akhir khalifah beliau mengirimkan surat kepada para gubernur sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Alih Bajalah bin Abadah radhiyallahu an Umar bin Khattab nuris surat, hendaklah kalian, maksudnya para gubernur, membunuh para tukang sihir. Baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi yang 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 melakukannya oleh Lamri ya, kang ya. Yang melakukannya oleh oleh Lamri. Jangan kita ya. Dan dalam kisah Umar bin Radiyallahu'an, di atas memberikan pelajaran bagi kita bahwa hukuman bagi tukang sihir dan antek-anteknya adalah hukuman mati. Terlebih lagi terdapat sebuah riwayat, meskipun riwayat tersebut dipersisikan oleh para ulama, tentang status kesahihannya, Rasulullah SAW bersabda, "Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang." Ini luar biasa, Islam tegas dalam masalah sihir ini. Baik, kembali lagi, <clears throat> kita mas, uh, yang keempat ancaman keras bagi orang yang berpaling dari Kitabullah dan menggantinya dengan selain itu. Ini uh, apa? Ada orang kan yang mengobati sihir dengan sihir, mengobati sihir dengan sihir. Nah ini nggak boleh, namanya nusrah ya, nusrah itu nggak boleh. Jadi kalau mengobatin sihir ya pakai Al-Quran dong, ya hmm. pakai Al-Quran dan apa dan ada uh, doa doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya uh, kalau kalau orang kena sihir ya ada terapi terapinya tentunya. Gimana supaya kita apa apa bisa selamat dari sihir? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita <tuh> pengen e, selamat dari sihir ya. Ini maka pencegahannya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singkat saja. Yang pertama dalam setiap keadaan senantiasa mentauhidkan Allah dan bertawakal kepadanya serta menjauhi perbuatan syirik dengan segala bentuknya. Ini yang pertama nih. Jadi kalau orang pengen selamat dari dari sihir ya Nabi udah mengajarkan cara caranya. Yang tentunya yang pertama adalah mentauhidkan Allah dan bertawakal kepadanya dan menjauhi perbuatan syirik ya. Sebagaimana surat An-Nahl ayat 99 sampai 100. Kemudian yang kedua melaksanakan setiap kewajiban yang Allah perintahkan. Jadi kayak ada orang yang, uh, oh dikit dikit rukyah, dikit dikit rukyah. Nah, habis rukyah maintenance yang penting. Dia habis di ruqyah ke sholat, gimana? Ya masuk lagi ya, tuh Maka ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban yang diperintahkan. Menjauhi setiap yang dilarang, bertobat dari setiap perbuatan dosa dan kejelekan, ya. Maka Insyaallah Allah akan jaga kita, sebagaimana hadis ihfazillah ya fazgah, jagalah Allah niscaya Allah kan menjagamu. jaga Allah, jaga apa? Jagalah perintahnya, Jauhi larangannya, Kemudian tidak membiarkan anak-anak berkeliaran saat akan terbenamnya matahari, ya. Makanya di sini uh, kita sudah sering dengar ya riwayatnya. Kalau apa malam masuk maka apa e, tahanlah anak-anak ya kenapa setan berkeliaran pada waktu itu kemudian membersihkan rumah dari hal-hal yang nggak boleh ya salib patung-patung ya lukisan bernyawa anjing maka ini dihindari hal-hal yang 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 apa yang berbau seperti ini kalau pengen ya kita bersih dari sihir. Kemudian memperbanyak baca Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai zikir harian. Ya, maka Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan al, ya, janganlah jadikan buyutakum kubura. Jangan menjadikan rumah-rumah kalian layaknya kuburan. Fa inna suratul setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini bagus nih kalau rajin-rajin baca Al-Baqarah. Selesai balik lagi, selesai balik lagi gitu loh ya. Ini banyak baca Quran, kemudian banyaklah keutamaan Al-Quran itu ya. Kemudian membentengi diri dengan doa-doa, taus ya, seperti masuk ke rumah baca Bismillah ya. Dan banyaklah zikir-zikir itu habis sholat wajib habis uh, apa zikir pagi sore sebelum tidur, bangun tidur ya. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang maha pemurah Maksudnya Al-Quran Ya pengajaran Allah Kami adakan baginya syaitan yang menyesatkannya Dan syaitan itu akan menjadi teman yang selalu menyertainya Ini rajin-rajin uh, membentengi diri dengan doa-doa yang disyariatkan Kemudian <tuh> nah, ini doa-doanya ya uh, Nah termasuk kan kalau masuk WC ya masuk WC itu baca Bismillah kenapa karena pembatas antara jin dan dengan aurat manusia anak Adam manakala seorang di antara mereka masuk WC maka ucapkanlah Bismillah jadi kalau kita nggak baca Bismillah ya ya setan ngelihat aurat aurat kita maka Bismillah mencegah jin melihat auratnya. Kemudian, kalau keluar ya, rumah baca bismillah hitam wakal tuh anak Allah walau hala, walau kuota ila bila lebih bagus lagi ditambahin Allah maini autobikan adillah, au ubanlah, au azillah, au zanlah, au adlimah, au udlama, au ajihala, au yujihala alaia, agar kita tuh tidak disesatkan, tidak menyesatkan, tidak menzolimi, tidak dizolimi, ya. Kemudian, banyak hal-hal nah, ini sebelum, sebelum apa? sebelum kena Gang, sebelum kena pengobatannya nah gimana kalau aku udah kena ini setelah terkena sihir nih ada pengobatan-pengobatan setelah terkena sihir ya baca Al-Fatihah ayat kursi ya dua ayat surat Al-Baqarah surat Al-Ikhlas baca tiga kali tiup ke tangan tiupkan dua tangan kemudian usapkan ke bagian tubuh yang sakit dengan tangan kanan dan ada lagi doa asalamualaikum banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika sudah terkena kalau tadi kan belajar sebelum kena ya maka harus ada benteng nah kalau ini kalau udah kena kemudian ya lakukan bekam bisa kan bekam dengan cara bekam ya Kemudian juga bisa dengan ruqyah, ya, dengan ruqyah. Kemudian uh, bisa juga dengan apa? Uh, Di antaranya adalah makan apa, tegang, minyak zaitun, zaitun. Oh, okay. dan minyak kira, rambut kalian dengannya karena semuanya berasal dari pohon yang diberkahi, yeah. ya, zaitun atau minum air zam, 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 zaitun. ya, atau yang tadi terhabatus. Sauda ya, ini bagus ya uh, dengan pengobatan-pengobatan uh, yang disyariatkan. Kemudian juga apa? Uh, kalau makan kurma gimana pusatkan makan korma tuh ya? Ya, makan kurma berapa biji kan? Korma ajwa, ya. Itu hmm. itu itu sebelum kena itu gang itu penjagaan. Ya, makan tujuh butir kurma ajwa setiap pagi. Ya, nah ini uh, dihindari dari sihir. Ini biasanya, ini hadis ini malah ditaruh di kebun kurma, ya, Kang. Ya. <laughs> ya, kalau oh, di Madinah teriak-teriaknya begitu. Padahal ya. memang eh, bagus intinya, uh, Bapak Kurma Ajwa itu. Jadi, ada pengobatan sebelum kena, ada pengobatan setelah kena. Mudah-mudahan kita udah biasa, ya, biasa melakukan hal yang tadi saya bilang. Khususnya yang utama, yang pertama, apa tadi? Ini, ini. Ya, senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepadanya, menjauhi perbuatan, syirik. Jalankan perintahnya, jauhi raya rangan, insyaAllah Allah akan menjaga kita. Taip, kemudian kita lanjutkan. Uh, ayat yang selanjutnya, surat An-Nisa ayat 51. Wa ta'ala, yu'minuna bil jibti wa Kala Umar ajibtu Al-Sihar Wa tagut al Wa kala Jabir al-Tawagid Kuhanun Kana yanzilu alihimu syautan Fi kulihayin wahid Lanjut, artinya maka
1: Di firman Allah SWT Ya firman ah. Allah SWT Mereka pertanyaan kepada
0: Jibut dan Tagut Apa itu Umar mengatakan?
1: Umar mengatakan Uh, jibet adalah sihir, sedangkan Togut adalah syaitan. So, jadi
0: uh, TTM nih, Kang, ya. TTM jibet. nih. Teman tapi mesra ini, nih. Jibet oh. dan Togut. Jibet itu adalah sihir, Togut adalah sy syaitan. Tawgut. Jadi uh, sihir ini dekat kepada setan, Bahkan lebih berbahaya daripada apa? Araf, Ar Kahin, Ramal, Munejim, ya. Lanjut. Hmm. Jabi anhu
1: mengatakan Togut-togut itu adalah para tukang ramal yang didatangi syaitan Pada setiap kabilah ada seorang tukang ramal.
0: Oke, syarah
1: lanjut. Syarah dalam ayat sebelumnya di surat Al-Baqarah ayat 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sesungguhnya orang-orang Yahudi yang mereka lebih suka mengikuti tukang sihir daripada mengikuti para rasul dan beriman kepada Allah Azza Jadi
0: sudah orang Yahudi itu punya kebiasaan dan apa? kebiasaan mereka tuh hasad dan lain-lain di ya suka mengikuti tuh kan tukang sihir ya luar biasa tuh warisan dia tuh sihir itu ya lanjut Oke
1: okay. okay. sudah mengetahui bahwa mereka yang melakukan hal
0: tersebut tidak akan mendapatkan bagian dari Tadi, bagian Tadi surat Al-Baqarah ayat 102 siapa yang melakukan sihir maka tidak akan beruntung di akhirat dan ternyata sihir itu kebiasaan orang Yahudi. Yahudi bahkan nabi disihir oleh orang Yahudi hmm. ya nabi disihir oleh orang Yahudi jadi hmm. Yahudi itu dia memperkuat segala lini ya Kang ya hmm. jadi Betul. nyerangnya itu bukan hanya nyerang pakai pakai pemikiran tapi bahkan nyerang pakai ain juga Kang pakai ain ya ya hmm. ya nabi pernah diaini ya oleh orang-orang sama musyrik eh ya. ain jadi orang-orang kafir tuh nyerangnya banyak ya nyerang kita tuh bukan hanya lewat pemikiran tapi juga lewat lewat bisa jadi lewat sihir kan ya lewat sihir hmm. ya maka kita bertauhid itu masya Allah ya bertauhid itu bukan hanya selamat di dunia tapi selamat hmm. dari sihir ya selamat dari sihir Tauhid itu orang mati didoain oleh 40 orang yang bertauhid di jadi syafaat. Ah. Tauhid itu baik buat kita, baik buat orang. Ya, bahkan tauhid ini menyelamatkan kita dari segala bentuk sihir. Maka orang-orang Yahudi mereka lebih suka mengikuti tukang-tukang sihir. Maka kita ya harus kebalikannya, kita mengikuti para nabi tentunya. Nabi di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Sedangkan lanjut pada surat Anisah ayat 51. Sedangkan
1: pada surat Anisah ayat 51. Allah satu, Allah Swt mengabarkan mengenai orang-orang Yahudi, bahwasanya mereka membenarkan dan percaya kepada cipta yang diantaranya maknanya adalah sihir.
0: Baik, ya, faidah. lanjut satu. Uh,
1: faidah yang pertama penjelasan tentang penyimpangan ahlul kitab. Wah
0: parah banget ya. Ya hmm. maka cuman tadi ya memang Nabi sudah sudah ngasih tahu kan sunan memandikan kablakum ya kita akan mengikuti mereka siapa ya mereka kita akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta walaupun masuk ke lubang dob walaupun masuk ke lubang dob itu binatang biawak uh, padan pasir ya kita akan mengikuti mereka siapa ya Apakah ya, lihut nasar kata Nabi, "Fahman, siapa lagi?" Maka salah satu yang diikuti oleh orang yang tidak berilmu adalah kebiasaan Yahudi, ya, alur kitab. Di antaranya adalah mereka uh, melakukan penyimpangan akidah dengan cara melakukan sihir. Bahkan ada grup, ya kan, kan? ada ya. pengacaranya juga, ya, di Indonesia atau di UK. Oh,
1: Gak iya, tahu. ada pengacara
0: ya. dukun ya, ada pengacara dukun, oh. ada dukun tuh ada komplotannya di kita mah, ada grupnya, oh. ada organisasinya, ya, oh. uh, apa tuh namanya saya kagak tahu detik gitu, ya, dengar grup dengar. perdukunan Indonesia itu, terus uh, ada pengacaranya, jadi mereka kalau bahkan mereka apa bilang uh, wah gara-gara dakwah tauhid sepi nih job gitulah ya katanya bisa bikin kaya orang gitu ya jatuh <guruh> sepi juga dia ya nah ini di Indonesia masih banyak sekali orang-orang yang apa yang yang percaya eh, kepada tukang-tukang sihir intinya sihir itu ada yang tidak boleh kita lakukan adalah percaya kepada tukang sihir dan mendatanginya, dan meminta pertolongannya. Tapi percaya kepada sihir Emang ada sihir itu, gitu loh ya. Dan kita enggak usah, enggak usah takut, ada, ada solusinya melawan sihir itu. Itu tadi yang sudah disebutkan tauhid, tinggalkan syirik, jalankan perintah-perintah Allah ya. Baik. jadi penjelasan penyimpangan Ahlul Kitab di banyak sekali penyimpangan mereka, salah satunya mereka suka mengikuti tukang-tukang sihir. Kemudian yang kedua, keberadaan sihir di kalangan ahlul kitab. Maka yang nabi disihir sama mereka wahai ahlul kitab, ya. Kemudian kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah berhukum kepada para dukun dan bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara gaib. Ya, ini kebiasaan orang jahiliyah. Ya, maka siapa yang suka datang ke dukun itu itu orang jahiliyah itu gitu oh. Ya. Woi, dari mana lu? Gua habis dari Kianu. Wah, wah, dasar jahiliyah lu benar ya. <laughs> ya. orang jahiliyah itu masih ada ya. Orang jahiliyah kan orang jahiliyah itu bukan hanya masa dulu, masa dulu gitu, tapi perbuatan mereka di masa dulu ditransfer ke kita. Oh. Maka kita harus tahu perkara-perkara jahiliyah. Maka ada kitab tentang masail jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah itu apa? Ya, kalau kita nggak tahu perkara-perkara jahiliyah yang dilakukan pada zaman-zaman dulu, zaman-zaman jahiliyah, ya, maka kita takut masuk ke dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka ada kitab khusus yang menerangkan tentang perkara-perkara jahiliyah. Jadi orang jahiliyah ini suka berhukum kepada dukun, ya, dan mereka suka bertanya perkara-perkara gaib kepada dukun tersebut. Kemudian yang keempat yang
1: uh, sihir termasuk syirik yang dapat menafikan atau menghilangkan tauhid karena sihir merupakan
0: permintaan bantuan kepada syaitan dan bergantung kepada mereka. Baik, ya segitu saking pentingnya Nabi memasukkan sihir ini ke dalam tujuh dosa besar kan? hmm. diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Izdani bu sabb al mubiqan. Kalau ya Rasulullah wa mahunna. Kalau ashirku bila jauhi oleh kalian tujuh yang membinasakan. Apa itu ya Rasulullah kalau ashirku bila syirik kepada Allah. Ya. Yang kedua apa tukang wasir. Ya. Jadi nomor satu syirik, nomor dua apa sihir. <tuh -tuh. Kemudian <tuh>. waqatun nafsillati haram Allah membunuh jiwa yang diharapkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama wa riba ya di sini makan riba ini termasuk dosa besar wa ya. akhlum yatim makan harta anak yatim wa tawali apa itu ya ketika apa sih namanya lari dari peperangan dari medan perang lari dari medan perang ini termasuk nih, hati-hati Melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mu'minah Yang terjaga dari perbuatan dosa Dan tidak tahu menau tentangnya Nuduh orang zina, gak boleh Ya, apalagi yang dituduh itu adalah Orang yang memang uh, uh, apa Emang orang solehah Orang hmm. yang uh, Tertikirkan zina pun tidak Maka hati-hati, nah, maka orang soleh tuh Sampai dibelain, gang, ya. Orang soleh itu luar biasa, ya. Sampai dibelain. Dibelain apa? Hati-hati. Nuduh wanita solehah. Yang ternyata wanita solehah ini ya dituduh berbuat zina. Ini termasuk dosa besar. Allah sangat menghargai kesalehan seseorang. Sampai-sampai dibela. Kalau menuduh orang yang uh, apa yang solehah berzina. Ini termasuk dosa besar. Nah, di hadis ini ada tujuh. Maka masuk dalamnya adalah si sihir. Ya, sihir. Kita lihat
1: syarahnya. Lanjut. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar menjauhi tujuh perkara mungkar yang membinasakan. Ketika ditanyakan tentang tujuh perkara tersebut, beliau menjelaskan bahwa ketujuh perkara itu adalah yang pertama kesyirikan kepada Allah dengan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam bentuk apapun. Beliau SAW Dimulai dari kesyirikan,
0: karena ini adalah dosa terbesar. Ya, syiriknya pernah jadi nomor dua ya. Nomor tiga, nomor satu, nomor satu. Ya. Lanjut, nomor dua. Yang kedua, melakukan sihir.
1: Kemudian, yang ketiga, membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang keempat, memakan riba, baik secara langsung maupun dalam bentuk, mengambil manfaat dengan segala jenisnya. Yang kelima, berbuat pelanggaran terhadap harta anak yatim. Yang kena melarikan diri dari medan perang melawan orang kafir, dan yang terakhir menuduh perempuan merdeka yang terjaga kehormatannya
0: dengan tuduhan kuncinya. Saip ini syarahnya faedahnya satu kemaksiatan itu merupakan sebab kebinasaan dunia dan akhirat. Ya, banyak ya, apa efek-efek kemaksiatan tuh banyak banget gitu ya? salah satunya kebinasaan dunia dan akhirat. Makanya kalau dilihat ada kurang lebih 13 nih kan dampak kemaksiatan itu banyak banget. Maka mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa meninggalkan kemaksiatan khususnya dosa-dosa. Kan dosa-dosa besar itu kan kemaksiatan besar deh. Ya. Makanya ya. ada kitab namanya Al-Kabair kan. Isinya tuh dosa-dosa besar. Ada 70 ya bagus bapak ibu punya kitab namanya Al-Kabair dosa-dosa besar. Yang disyarah oleh, yang dijelaskan ada Syekh bin Saleh al itu karya Az-Zahabi dosa besar-besar itu, isinya ternyata tadi kan disebutkan bahwa uh, uh, al mubiqat kan, ya ada tujuh yang membinasakan, berarti kemaksiatan itu membinasakan. Nah kalau dilihat dampak negatif maksiat yang banyak banget tuh, bahkan terhindar dari ilmu, terhindar dari ilmu, mungkin dia hafal nanti juga lupa ya terhindar dari ilmu karena ilmu itu cahaya ya sedangkan maksiat mematikannya kemudian Kerisauan yang dirasakan orang yang maksiat dalam hatinya sehingga tidak didapati rasa ketenangan sama sekali ya, orang maksiat ya pasti secara fitrahnya dia akan gelisah, risau ya urusannya jadi rumit. Ya gelap dalam hatinya maksiat mengubahkan kata ulama maksiatan mengurangi umur dan menghilangkan keberkahan untuk selamanya. Ya maksiat menimbulkan maksiat yang ini biasanya habis maksiatnya maksiat lain. Ya dan lain-lain banyak sekali. Ya sampai-sampai menyebabkan Allah lupa pada hambanya ini suatu kebinasaan. Ya janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Diri mereka sendiri mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya semoga Allah mudahkan kita bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, apalagi kemaksiatan yang bersifat besar tadi seperti ya siapa tadi yang tujuh sebelum mau bekat, ya itu kan kemaksiatan semuanya tuh yang paling besar ya syirik tentunya. Kemudian nomor dua haramnya syirik dan syirik merupakan dosa besar yang paling besar kebaru di Dosa besar yang paling besar, kemudian haram yang belajar yang mengajarkan ilmu sihir. Ya, nomor empat lanjut.
1: Uh, yang keempat haramnya membunuh jiwa Allah. Uh, jiwa yang Allah Azza dalam haramkan, baik jiwa muslim yang terjaga maupun ke orang kafir yang ada perjanjian, kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama. Ya,
0: ada sebab yang dibenarkan oleh agama. Ya, kemudian lima yang kelima
1: haramnya mempraktikkan riba dan menggunakan hasilnya baik untuk makan maupun untuk yang lain enam uh, yang keenam haramnya berbuat aniaya terhadap harta anak yatim
0: hmm. uh, ini ketujuh, hampir haram... sama ya kan dengan ininya ya. hampir ya. sama dengan apa poin-poinnya pawah intinya ya. uh, hampir samalah gampang ya uh, menuduh orang kafir tidak ten... haram menontarkan tuduhan zina tadi menuduh orang kafir itu masih dosa besar tapi <tuh> kemudian Nah ini tadi kita masuk kepada uh, pembahasan yang terakhir tentang hukumannya. Nanti baru kita bahas tentang tanda-tanda. Tanda-tanda. Misalnya gini, akan pergi ke seseorang. Lalu ya. dia bilang begini, nah, ini ada tanda-tanda. Kalau dia tukang sihir itu ada tanda-tandanya. ya Kalau orang yang katanya suka sujud kan suka ada tanda-tandanya. <laughs> katanya ya. Bisa jadi sih, bukan. Uh, tapi tukang sihir juga ada tanda-tandanya. Taib ya. ini tadi sudah sedikit saya bahas tentang ini tapi kita baca lagi dari Jundub, Jundub secara marfu' kuman begitu orang saya dipenggal lehernya dengan pedang dari sudah kita bahas ya. Diriwayatkan oleh Tirmizi beliau mengatakan yang benar hadis ini mau Mauquf ini berarti uh, apa sampai kepada sahabat. Di dalam kitab Sahih Bukhari dari Bajjah nih tadi saya dibaca yang kata Umar bin Khattab Gununglah tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kata bajalah, melanjutkan, maka kami pun laksanakan hukuman amati terhadap tiga tukang sihir perempuan. Nah, ya, tukang, perempuan ternyata jadi tukang sihir kan itu? Ya, uh, di surat Al-Falak itu kan? Ya, kalau lebih dulu Fala punya syarif mana Kini TV ya, hasidin. Uh, itu kan wanita-wanita yang meniup pada buhul kan? Maka ternyata wanita-wanita ini juga uh, Ada yang jadi tukang-tukang sihir ya. Kemudian <tuh> diwayatkan dengan sahih bahwa Hafsah Telah merintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya dihukum mati itu Ya, Siapa Hafsah ini kan? Hafsah siapa Hafsah itu istrinya ya? Istrinya Umar bin Umar. Ya, anaknya Umar bin Khattab, istrinya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti dia umul Mu'minin. Ya, Hafsah. Ya, Hafsah ini wanita yang solehah, yang rajin kia lain. Dan dia anaknya Umar bin Khattab, Allah, yang dinikahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia pernah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya dihukum mati. Maka dilaksanakan hukum mati tersebut terhadap budak perempuan itu Kemudian Ahmad berkata diwayatkan dalam asar asar sahih Bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh tiga orang sahabat Nabi Inilah uh, apa uh, tentang bagaimana kerasnya kerasnya agama ini Dalam apa, me apa, meng menghukum tukang sihir Ini fawaitnya hampir sama Faedahnya penjelasan menilai hukuman terhadap tukang sihir Bahwa mereka dibunuh tanpa diminta untuk bertobat terlebih dahulu Dibunuh tanpa diminta untuk bertobat terlebih dahulu Kemudian adanya orang yang berbuat sihir di kalangan kaum muslimin pada zaman Nah ini kan Ini ini ini, ini kan Adanya orang yang berbuat sihir di kalangan kaum muslimin pada zaman Atau masa Khalifah Umar bin Khattab Maka bagaimana zaman sesudah itu? Jadi zaman Umar bin Khattab Ada orang Islam yang yang apa yang melakukan uh, um, yang berbuat sihir gitu loh. Itu di zaman Umar, segitu tegasnya hukum kan Ya, di zaman Umar segitu tegasnya orang yang tadi kan kita baca di sini bahwa di zaman Umar bin Khattab ya tukang sihir itu dipenggal lehernya pakai pedang. Ya, kemudian seg Itu kan keras bah ya luar biasa tuh hukumannya. Ya sekarang di kalau di zaman Umar saja ada yang melakukannya, ya gimana di zaman sekarang? Kalau di zaman Umar saja sudah sudah berani mereka melakukannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kan Allah selesai bab 24 ini, ya Insya Allah kita sudah tahu garis besarnya. Kenapa kita belajar masalah sihir ini? tujuannya adalah menyempurnakan tauhid kita jangan sampai uh, tauhid belajar ya STMJ lah salat saya sh sih apa apa uh, salat terus masih jalan dalam arti kata belajar tauhid juga tapi ternyata masih melakukan kesyirikan dengan cara melakukan sihir maka kenapa sihir masuk dalam bab tauhid karena ternyata ini hubungannya dengan kesyirikan, karena dia akan berkomplot dengan setan. nah apa sih tanda-tanda tukang sihir, ya, tanda dukun atau sihir, sebenarnya banyak sekali, tanda-tandanya, ya uh, ini yang panjang nih, ya
1: boleh nanti di eh? ya,
0: nah, ini di-share tanda dukun, nah, ini ada, uh, apa, ini dari dari ada apa tanda-tandanya, ya ini eh apa sih tanda-tandanya ya? Intinya tanda-tandanya kita lihat di sini prolog semuanya ya. Beberapa tanda tukang sihir dan dukun. Boleh Kang?
1: E, bertanya kepada orang yang sakit tentang namanya dan nama ibunya.
0: <laughs> Jadi suka namanya, namanya kadang-kadang suka nama pengen tambah ibunya. Ya oh. eh iya kan <laughs> suka ditanya Kang. Ya? ya bin siapa gitu loh ya makanya ya. ya, ini nggak usah kayak gitu tuh jadi hati-hati ini ini penjagaan ya beberapa tanda tukang sihir dan dukun yang ini dikumpulkan oleh ininya kang apa jadi kayak di Arab itu ada apa sih kayak kayak ada bagian ya untuk ini ini saya lihat ini apa nah ini dia nih ya Islamic Cultural Center, ya demam, ya divisi Indonesia
1: hmm. ini
0: disusun oleh Kepala Urusan Amr Bilmaruf. Nah, al Munkar. jadi ini divisi urusan penegakan kebaikan dan pencegahan Kemurkaran di kota Riyadh, pusat kota Al faruq Al Faisaliah, kerajaan Arab Saudi. Nah, ini diantaranya banyak sekali hal-hal yang 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 bisa kita tahu pertama. Ya, suka nanya nama dan nama ibu yang kayak, kayak hmm. abang aja, kan? <laughs> ya, kayak abang aja ya. ya. Ya, Kemudian suka apa nih? Dia minta hewan, yang meminta hewan untuk disembelih dengan cara tertentu
1: tanpa menyebut nama Allah dan kadang mengumurkan darahnya pada tempat yang sakit, pada diri orang yang sakit, atau menyuruhnya untuk mengembarkan sembelihan tersebut ke tempat yang sudah tak
0: berpenghuni lagi, atau ke sebuah batu, atau pohon-pohon tertentu. Nah, ini jadi. Ini tanda ini apa tanda tukang sihir dan dukun maksudnya mereka biasanya nyuruh nyuruh kayak begini nih ya terus baca jampi jampi raja raja komat kami dengan ucapan yang tidak bisa dipahami makanya beda sama rukia. kalau rukia tuh bacanya kencang ya kalau itu jang -jauhkan kan bacanya gitu gitu, -gitu ya ya gitu. kemudian lanjut
1: meminta sesuatu yang aneh yang bertujuan agar tidak bisa dipenuhi seperti sebelas ekor tikus yang ditangkap pada saat orang tidur siang Atau tikus yang yatim Atau kerabuta tikus Atau yatim, tikus
0: yatim ya. gimana bedanya ya tikus yatim ya? Ya, itu... Ditanya dulu kali San. Jika orang
1: yang sakit tersebut tidak dapat memenuhinya Dia meminta uang yang banyak Dan mengesankan kepada orang sakit tersebut Bahwa uang ini adalah nilai persembahan Untuk Raja Jin yang diminta mendatangkan
0: permintaan tersebut Atau nah, uang itu bisa... kan Biasanya buat nanti ya saya yang cariin gitu. <laughs> Ya Uh, kalau kalau ya. bisa ya cari tikus ya 11 ya kalau bisa dapatnya siang-siang gitu ya. <laughs> ya. kalau bisa tikusnya yatim ya yatim ya, ya tim. <laughs> <laughs> gimana caranya terus cari kerabu ta aduh kerabu ta susah nyari kerabu ta ya jadi ya, suatu hal yang gak mustahil lah tujuannya sih satu biar saya yang nyariin gitu aja <laughs> Sehingga kan kalau kita yang nyariin kan susah nggak mau repot Coba jang agus cari ya duit uh, seratusan yang tebal-tebal kan, gitu ya jaman dulu kita kan suka ada seratus perak yang tebal-tebal tuh gang, ya tuh coba cari susah nyari kan, kayak begitu nah, atau nyari ini ini pokoknya yang aneh-aneh kalau nggak bisa hmm. ya udah kalau mau biar saya cariin ya atau mau makan kenalan hmm. saya itu ujung-ujungnya sih duit intinya ya uh, terus kemudian lanjut
1: Kadang-kadang tukang sihir atau dukun itu Menebak nama orang yang datang kepadanya Atau nama ibunya Atau negeri asalnya Atau permasalahan yang membuat dia datang Hal
0: ini termasuk bantuan setan kepadanya. Gampang gang. Misalnya hmm. nah, Kang datang Kang Rosit masuk Kok tahu nama saya ya oh, Padahal <laughs> Kang Rosit kan ngisi itu Absen di depan <laughs> <laughs> ya, Ada yang pakai walkie-talkie <laughs> yang pakai walkie Ya Kadang-kadang apa yang mau ditanyakan Kang Rosit dia sudah tahu, walaupun Kang Rosit belum tanya, karena dia kerja sama sama korinnya. Kang Rosit, ya kan? Kang Rosit okay. ada korinnya, sama-sama semua manusia ada korinnya. Nah, korin hmm. ini yang jahat ini akan ditanya kan? Ya, hmm. ngapain dia tuh gitu loh? Ya, hmm. nah, itu tuh ya, masalah dakwah, masa masalah dakwah dan ke gua. <laughs> 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 ya. ya. jadi eh, jangan heran, Bapak Ibu, kalau misalnya datang ke dukun, dia suka tahu nama Bapak Ibu suka tahu masalah-masalah bapak ibu yang akan ditanyakan karena dia sudah nanya duluan sama korinnya sama korin yang ikut sama bapak dan ibu ya jadi mereka sudah ada konsorsium ya, ya konsorsium dengan jin yang menyertai kita yang namanya karin ya kemudian kan
1: meminta barang bekas atau sisa seperti baju pakaian dalam
0: sisir kuku-kuku atau rambut maupun gambar nah ya paling banyak foto. Ya, enggak ya, baju, tapi celana dalam nih suka ya, uh, atau uh, kuku atau rambut ya, rambut sampai ada bulu ketek kan, bulu keteknya ambil, bulu keteknya ya, ambil bulu keteknya, tahu dari mana puasa ya saya dulu lama lah ya, belajar gituan, jadi ngerti ya, tentu uh, apa hal-hal <tuh> yang ayam yang, yang apa yang yang inilah ya pokoknya mereka suka minta barang-barang bekas. Lanjut
1: memberikan kepada orang yang sakit selembar kain berbentuk segitiga atau segi empat yang dibungkus di dalam kulit atau dalam potongan logam yang berisi permintaan tolong yang bersifat syirik. Angka-angka serta huruf-huruf yang besar maupun kecil kemudian diperintahkan untuk dikalungkan di leher atau di lengan atau meletakkannya
0: di bawah bantal. Baik, ya, biasanya suka pakai kulit rusa kan. <tuh> pakai kulit rusa, ya. Hmm. Biasanya juga suka pakai minyak minyak japaron. ya suka ada logam logam gitulah, ya uh, ini ini apa ini trik trik mereka ya, ya luar biasa ya, uh, apa ulama itu narihi mereka sampai segini nih, ya hmm. tujuannya adalah supaya hati hati, hati hati, ya kemudian
1: memberikan kepada orang yang datang kepadanya baik orang yang sakit atau yang lainnya air yang di dalamnya terdapat lembaran-lembaran yang bertuliskan raja-raja dan permintaan tolong kepada setan dan memerintahkannya untuk mandi dengan air tersebut di tempat yang sudah tak berpenghuni atau di kuburan yang sudah tak dikunjungi manusia
0: ya ya jadi suka nasi air isinya ada tulisan ada raja-raja di dalam itu isinya banyak model-modelnya bisa jadi tulisan-tulisan aneh lah ya tapi disuruh mandi biasanya Mandi dengan air tersebut Kemudian menyuruh untuk mengenakan pakaian Yang dipenuhi raja-raja dan simbol-simbol Pada hari-hari tertentu Termasuk tanda-tanda tukang sihir Adalah menghinakan dan merendahkan Al-Quranul Kirim dengan benda-benda najis Baik berupa menuliskan Ayat dengan najis atau melumuri Dengan benda-benda najis Seperti darah haid sebagai persembahan Yang diberikan oleh tukang sihir agar Dilayani setan-setan Ya jadi mereka merendahkan Al-Quran. bisa dengan cara diinjak atau ditulis dengan benda-benda najis ditulis pakai darah haid ya nah, ini penghinaan terhadap salamullah ini ciri-ciri mereka maka mereka kafir ya kemudian memberikan kepada orang sakit lembaran-lembaran kertas yang di dalamnya terdapat daun kering atau benda-benda untuk dibakar yang asapnya dikenakan ke badan. Kemudian merintahkan bawa kulit serigala atau gigi giginya atau mengikat ikatan-ikatan hitam di mobilnya ini buat kekayakan kekuatan-kekuatan ikan. Ya, taring babi kadang-kadang tuh. Ya, nyuruh nyari taring babi gitu ya. Nah, ini bawa kulit serigala atau giginya ya mengikat ikatan-ikatan hitam di mobilnya. Kemudian berikan sesuatu yang aneh seperti telur yang ditulisi raja-raja atau gembok yang biasanya kalau telur gitu tuh buat pelet kan. Ya, jadi telur gitu terus ditulisin tuh pakai raja-raja, terus lempar ke genteng. Di atas genteng, orang yang ditaksirin itu ya, orang yang ditaksirin ya. Nah, itu <tuh> salah satu e, cara mereka telur ya, tapi telur ya bukan telur mat, itu ya bukan apa, bukan udah didadar belum, belum di dadar, masih, masih telur bentuk bulat gitu. Itu biasanya dipergunakan oleh mereka sebagai media-media. Biasanya ditulisin raja-raja atau gembok yang dibungkus dengan kulit atau raja raja Kemudian di antara tanda dukun adalah membaca telapak tangan atau cangkir. Nah ini banyak kan ya? Ya, baca telapak tangan, ya atau cangkir, ya. Kemudian di antara tanda-tanda dukun adalah melemparkan kerang ke secarik kain atau kulit binatang buas atau melemparkan dengan biji kapulaga atau biji kurma. Menuliskan raja-raja simbol-simbol. Nah inilah intinya banyak dia, memberikan hmm. cincin yang diukir rajahan, menuang dan lain-lain hmm. ya. Kadang-kadang garisin apa? garisin sesuatu di atas pasir. Hmm. Nah, ini semua ya ada diringka, ada lagi yang di, dirangkum oleh uh, <coughs> Syekh Dr. Khalid bin Dahwi Az-Zafiri. Nah, beliau bikin juga nih. salah tadi kan dari Dewan Amar Ma'ruf dahi mungkar ya, di Riyad ya. Kalau ini yang dikumpulkan oleh Dr. Khalid bin Dahwi Al zafiri ya, Di antaranya, tanda-tanda dukun adalah komat kamit membaca kata-kata yang tidak bisa dipahami. Engkau mendengar, hmm. dia berkata dengan perkataan raja mereka, engkau tidak mengerti apa yang diucapkan, maka ketahuannya sungguhnya itu tukang Sungguh ini perbuatan istigasa minta tolong dengan jin dan setan. Jadi mereka identik dengan komat kamit. Kedua, jika engkau mendengar dia menyeru selain Allah atau menyeru jin fulan atau menyeru seorang dengan namanya, maka ini ada tukang sihir. Jadi dia biasanya suka nyebutin nama ya, nama-nama jin, ya. Hmm. Kemudian jika ia minta darimu menginapkan suatu di rumahnya, ia mengatakan kepadamu letakkan sorban putihmu atau sorban merahmu di sisiku. Biarkan jubah putihmu atau engkau sendiri bermalam di rumahku semalam, maka ketahuilah semuanya ada adalah tukang sihir. Jika ia minta nama ibu. Hampir sama nih kan. Hmm. Maka kata oleh dia adalah tukang sihir. sihir. Ya? Jika ia mengatakan pejamkan kedua matamu. Dan kabarkan kepadaku apa yang kau lihat. Ini banyak nih. dia adalah tukang hmm. sihir. Coba pejamkan matamu. Apa yang kau lihat. Nih? <laughs> ya. Kemudian wow. jika mengatakan kepadamu. Aku memiliki korin dari bangsa jin. Yang membantu saya untuk menipu manusia. Maka ini adalah tukang sihir. Kemudian jika engkau melihat dirinya ada suatu permintaan. Yang kau lihat aneh dan mungkar maka seorang harus berhati-hati waspada karena perkara tersebut berbahaya untuk diberikan kepada semisal orang tadi. Dan tadi ya. permintaannya aneh-aneh nyari tikus yatim tadi itu, ya. Atau melakukan apa tadi yang 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 mungkar, apa? Nauzubillah kan sampai ada seorang saya baca di medsos ya, ada seorang anak sampai dicongkel matanya sama orang tuanya karena sebagai persembahan kayak gitu. Ya, nauzubillah. Jadi ya. anaknya itu sampai ini enggak kan, sampai apa sampai diambil matanya. Ya. Nah, ini orang-orang yang sudah Terkena dengan tipu daya Tukang sihir Kemudian jika dia mengabarkan kepadamu Suatu dari perkara gaib yang mengatakan Sihir yang ada di tempat Jadi eh, dia suka so tahu dalam perkara Yang gaib itu tukang sihir si Sipulan alan telah menyihirmu Nah ini sering nih kan Maka ketahulah semuanya dia adalah tukang sihir yang minta tolong Kepada jin atau setan Kadang-kadang dia suka yang menyihir kamu si Sipulan gitu dah Nah ini hmm. biasanya dia ngasih info begini lewat tukang, lewat lewat setan atau jin juga itu. Hmm. Kemudian jika dia merimut jenis tirai, namakan hijab tertulis di raja-raja. ya Ini termasuk sihir, biasanya suka dikasih kain, ada tulisan-tulisan aneh-aneh lah. Nah ini terakhir ya, hmm. uh, hampir samalah ya, menggunakan mantra-mantra intinya. Ini yang ditulis oleh Dr. <coughs> Az-Zafiri, ya Khalid bin Zahwi Az-Zafiri, Hafizahullah tentang tanda-tanda tukang sihir. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari uh, sihir. Dan ingat ya, sihir lebih berbahaya dari Araf, Ar Kahin, Ramah, Munajin. Dan hmm. sihir ini sampai jelas dikatakan oleh Nabi Wasallam. Tadinya yang sabul mubiqad tujuh yang membina membinasakan di antaranya syirik yang kedua adalah sihir semoga tambah sempurna eh, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ingat ya cara salah satu cara pengobatan dari sihir adalah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan mungkin ada yang nanya kan silakan ada satu okay,
1: uh, saya ingatkan kembali untuk yang ingin bertanya langsung silahkan resign. Uh, nanti kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Ini saya bacakan pertanyaan pertama. Ini ada dua pertanyaan, satu tipe, jadi kita gabungkan. Uh, yang pertama, bismillah, bagaimana membedakan sakit akibat sihir dan sakit karena ain. yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk mengetahui apa kita nasir atau tidak? Apakah harus sakit untuk mengetahui kita kena sihir atau tidak? Syukur alhamdulillah ya,
0: Tapi uh, boleh
1: dari situ aja kang ya. Jangan ya, kira -kira. ya.
0: Bagaimana membedakan sakit ya dengan sakit kena ain? Kalau hmm. kalau ain biasanya ain itu biasanya hubungannya kepada kepada penderitaan semuanya. Ya hmm. ain itu kan pandangan mata yang menyebabkan baik itu karena kagum atau karena hasad. Maka itu bisa menyebabkan uh, sakit dan lain-lain Jadi kalau Ain ini intinya ujung-ujungnya sakit aja kan Ya meriang, panas dan lain-lain itu uh, Bahkan ada sahabat Nabi ya Karena dia ganteng ya kemudian dipuji Gak pakai barukal lafik ya Kemudian akhirnya dia langsung jatuh gitu kayak orang setruk Tapi kalau sihir ini lebih global daripada Ain jadi, kalau ain itu hanya sakit aja, kan? Ya, ain tuh sakit istrinya, ujungnya. Dan ain ini bisa dilakukan oleh siapapun walaupun dia orang biasa, ya, Kang. Ya, ya, sampai orang buta pun, katanya bisa mengaini Jadi, uh, ain ini bisa dilakukan oleh siapapun Tapi kalau sihir, hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang bisa melakukan sihir dengan bekerja sama dengan setan. Nah, terus hasil sihir ini tidak hanya pembunuhan dan lain sebagainya bisa jadi ya tadi sebagaimana disebutkan dalam kitab tauhid tadi bisa jadi orang yang tadinya apa? mencinta apa dua orang jadi saling mencintai padahal dengan cara yang yang salah yang disebut dengan pelet tadi. Jadi Oke. kalau ain bisa dilakukan oleh siapa aja, tapi kalau sihir sama orang-orang yang tertentu yang bekerja sama dengan setan Kemudian kalau Ain kebanyakan intinya itu sakit, tapi kalau uh, sihir ini bisa macam-macam ya, bisa bukan hanya sakit, bahkan pembunuhan, ya hmm. bahkan pembunuhan, bahkan uh, tadi ya uh, dua orang yang tadinya mungkin uh, dipelet gitu ya, nah itu jadi pelet kan jadi jadi saling cinta gitu, hmm. yang tadinya padahal dia sudah bersuami tiba-tiba ya. ya karena dikasih kopi terus diminum hati-hati tuh Kang, ya. ya ya kalau ada orang ngasih kopi <laughs> ngasih kopi perempuan ya oh, gitu. tahu, akan tiba-tiba ush ya, ya uh, kesima, gitu. jadi lupa sama kopi gitu ya uh, <laughs> Karena gara ada mau minum kopi, jadi lupa sama kopi gitu ya. Wah, bahaya, bahaya. bahaya itu ya. Bahaya. Uh, jadi, uh, jadi, kalau sihir ini bisa hubungannya dengan segala macam, bahkan lebih sadis daripada ain. Ya. Kalau ain, siapa aja bisa melakukan. Kalau sihir, tidak mereka orang-orang yang bekerja sama dengan setan biasanya. Dan efek ain tadi hanya sakit-sakit, tapi kalau efek sihir. Bisa, bisa pemaksaan, bisa pembunuhan, dan tadi bisa memaksa orang mencintai seseorang. kemudian yang kedua, apa gimana cara kita mengatur, kita kena sihir atau tidak? Ya, uh, ada beberapa cara yang, yang disampaikan yang saya tahu. Satu, kalau yang kena sihir itu kalau mimpi suka mimpi di tempat sampah, katanya kan. Oh gitu. Ya, mimpinya di tempat sampah. Ya, hmm. suka saya pernah kejadian juga ada jamaah. Dia hmm. suka mimpi, dia di tempat sampah. dia pokoknya mimpinya ada di tempat sampah berkali-kali. Ya, nah, itu dicurigai ada, ada, ada sihir. Ya, kemudian hmm. eh, suka mimpi di kamar mandi gitu kan? Hmm. maksudnya dia kalau mimpi ada di kamar mandi, ada di kamar mandi. Nah, nah, kan itu dua tempat yang disukai dia, disukai apa? Syaitan ya itu dua tempat yang saya tahu itu aja ya, ya. jadi saya nggak berani nggak e, ada wah bapak diikutin anu nggak ada itu bohong kayak gitu jadi intinya dua tanda apa bagaimana cara mengetahui apakah kita kena sihir atau tidak ya biasanya ada dari mimpi itu yang tadi mimpinya di kamar mandi atau tempat sampah kemudian oh. bisa melihat <kuh> bisa jadi ada yang orang kena sihir itu eh suka melihat sesuatu yang 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 gaib gitu Kang. Jadi kok hmm. saya jadi bisa ngeliat ini, bisa ngeliat itu gitu loh. Ya, hmm. nah itu bisa jadi dia kena juga sihir. Ya. Hmm. Kemudian ada sih tanda-tandanya cuman saya saya enggak lupa ya, sudah e, pembahasan tentang tanda-tandanya. Sekarang lebih itu ya. Ada lagi jamaah yang dia suka apa sih Kang? Ada yang ngebisikin gitu Kang. Ada ya. yang disikirin. nah itu bisa jadi tanda-tandanya. Tanda. Kemudian, apakah harus sakit? untuk tahu kita kena sihir atau tidak? <tuh> harus sakit tuh maksudnya, apakah harus sakit? Maksudnya, Enggak juga, kan bisa betul -betul. jadi orang kena sihir itu ya tiba-tiba dia mencintai seseorang yang tidak jelas gitu ya. ya hmm. Jadi, efeknya tidak harus sakit kalau sihir itu bisa jadi efeknya itu mencintai yang tidak jelas atau uh, bahkan bukan sakit ya bisa jadi mati ya walahumallahu
1: mungkin sakit sakit fisik atau sakit mental mungkin ya Ustaz. Ya,
0: ya intinya kata ibnu kudamah tadi bisa kena badan bisa kena uh, jiwa ya lanjut sorry hmm. baik,
1: baik. Uh, berikutnya ini Ustaz. agak panjang nih uh, eh kita bacakan insyaallah izin bertanya anak pernah dinas di Aceh di pedalaman kebetulan mayoritas penduduk di sana beragama Islam hanya saja masih banyak kesyirikan termasuk sihir yang ditiupkan ke air minum, seperti kopi dan makanan. Tapi seringnya kopi, Ustadz. Jadi kebiasaan masyarakat sana itu memang menyeduh kopi tiap pagi. Orang yang punya ilmu sihir di sana biasanya memang mencurigai orang-orang pendatang. Hmm. Saya pernah diajak bertamu ke rumah warga, kata rekan saya di sana, kalau mau minum kopi harus baca mantra dulu. Kalau ada racunnya, gelas pecah ketika sudah dibacakan mantra. Kebetulan waktu bertamu dengan beberapa teman yang lain ketika disuguhi kopi dan setelah kita baca mantra-mantra, mantra masing-masing -mantra, mantra gelas, ternyata salah satu gelas teman saya ada yang pecah. Akhirnya kita nggak berani minum kopinya. Apakah kita termasuk sih? Jadi membaca mantra tersebut yang isinya ada selawat nabi dan ada sebagian bacaannya memakai bahasa sana yang saya sendiri tidak tahu artinya.
0: Wah, ini. Kalau isinya, jadi gini rukyah itu kan sebenarnya artinya mantra kan? Rukyah itu artinya mantra ya? cuman mantra itu kan bacaan nah tinggal yang dibaca ini apa gitu loh karena yang dibacanya apa dibacanya falak anas ya itu jadi rukyah rukyah itu kan artinya mantra gitu ya itu nah. jadi itu benar tentunya baca ayat kursi itu benar baca ungkapan kalimat telitam telitam jazuzuna berwulafajr min syarimah kalaku wa wazro'a Menshariah yang Minas sama Menshariah Yaqoivia Menshariah Mazura Firadi dan seterusnya itu rukyah itu mantra. Tapi yang saya pengen tahu anda baca mantranya apa gitu? <laughs> ya kalau memang di situ ada solawat solawat apa gitu loh? Ah tuh, apa tuh, <laughs> Jadi kalau memang itu baca solawat solawat apa gitu loh? Kalau salawati Ibrahimia boleh bagus kan salawati Ibrahimia, hmm. tapi kalau salawat yang gak jelas berarti jatuhnya bid'ah ya, jatuhnya bisa hmm. yang bid'ah. Kemudian eh, ada bacaan lagi yang paling parah, pakai bahasa mereka kan, yang gak ngerti. Ya. Nah inilah yang jadi masalah karena rukyah itu harus pakai baca Al-Quran, bahasa Quran. Ya, dalam arti kata baca bahasa Quran, bahasa hadis gitu loh. Rukyah itu, hmm. ya bukan dengan bahasa bahasa kita bukan, ya dengan bahasa dengan bahasa kita. Jadi rukyah hmm. itu dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau pakai bahasa berarti bukan rukyah itu. Itu namanya benar-benar mantra mantra. Nah cuman kalau mantra mantra itu mintanya ke setan, syirik ya jelas, ya kalau hmm. bisa mantranya minta minta ke setan. Tapi kalau mantranya itu di dalamnya Uh, intinya minta-minta kepada jin itu itu bisa syirik. Teman masalahnya Anda kan nggak ngerti mungkin ya. Anda kan nggak tahu dia gak paham. Cuma dikasih tahu katanya doang gitu loh Maka uh, Anda dianggap orang yang tidak tahu. Mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah, perbaiki tauhidnya. Uh, jadi yang paling gampang kalau minum kopi ya uh, baca. Falak Anas an aja udah cukup itu kan mau dua ayat perlindungan itu udah paling hebat itu baca Falak dan Anas. An kalau anda juga faham anda ngerti baca itu saja nggak usah baca yang macam-macam. Jadi kalau anda memang tahu itu minta masyetan dan ngerti anda syirik bertobat kepada Allah. Tapi kalau nggak tahu nggak ngerti cuma ikut-ikutan aja disuruh ya maka uh, anda termasuk orang yang tidak paham. Maka jalan keluarnya adalah sampai di samping bertobat banyak bertanya dan belajar tauhid tentunya. insyaallah nggak diulangi lagi. Ya lanjut. Oke,
1: yang berikutnya singkat misal. Uh, apa misal bagaimana dengan menduka hasil pertandingan sepak bola nih? Apakah ini masuk ke dalam ranah ramah ramalan
0: nih? Seth? Menurut saya itu kurang kerjaan nih. <laughs> 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 ya, <laughs> ya. Uh, <laughs> jadi gini loh. Prediksi itu kan ada yang pakai ini kan, ya pakai 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 penelitian gitu loh kan, ya, ya kan kayak BMKG ya, BMKG ya. kan, ya itu kan itu bukan bukan itu ya bukan syirik gitu, dia pakai penelitian, makanya perkiraan kan itulah perkiraan cuaca, ya, ya. itu kan dia pakai ilmu karena berdasarkan angin datang dari sini ini gitu loh. Ya, nah sekarang ada orang memprediksi sesuatu dengan ilmunya, dan memang dia ahlinya. Karena, oh, tim ini, tim ini, tim ini, pasukan ini, nah, ini, kayaknya. ini, jangan bilang pastinya, <laughs> bilangnya apa? Hmm. Mungkin, ya kayaknya, hmm. ya. Jadi eh, dia menduga hasil pertandingan tuh ini, 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 karena pasukan ini, pasukan ini begini, 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 mungkin ya. Jadi, jangan bilang hmm. pasti ya, mungkin ya. Wallahuaklam hmm. itu, nah, baik. ya. Berikutnya, selanjutnya,
1: <laughs> panjang. assalamualaikum, ustaz. Izin bertanya, tadi ustaz katakan zodiak termasuk sihir. Kebetulan kakak saya percaya banget sama zodiak nih, ustaz, karena bilang nggak boleh loh, dosa, tapi dengan logika dan kepintaran yang dia punya kakak gak percaya dan masih mengerjakan. Gimana sebaiknya? Gimana ya anak sebaiknya apakah menghindari kakak? Mohon pencerahannya Ustaz. Jangan Tidak
0: dihindari kakaknya. Ntar kalau dia dihindari siapa yang <tuk> dakwahin? Ya, apalagi dia kakak ya. Apalagi dia kakak. Kalau mantan boleh dihindarin. Ya. Kan enggak benar itu. Mantan kayak begitu. Ya, dia lebih percaya yang daripada percaya sama kamu gitu loh. <tuk> Jadi Uh, kalau kalau kakak ya jangan ditinggalin ya didakwahin. caranya gimana Jadi kasihlah tulisan-tulisan dikasihlah bercandaan-bercandaan yang mengarah kepada ke kebaikan gitu ya karena kan kalau ngasih tahu keluarga itu nggak sama kayak ngasih tahu ini ya ngasih tahu jamaah ya harus hmm. dengan bahasa yang enak ya harus dengan hmm. mungkin bahasa yang lemah lembut ya Nah jadi ada cara-cara berdakwah ya ada cara-cara berdakwah satu ngambil sambil beri ngasih hadiah ya sambil ngasih hadiah ya bawa iPhone 14 misalnya ya uh, itu ya ya sambil atau sambil makan ya yang penting jangan tinggalkan dia selama anda merasa tidak berbahaya buat anda ya hmm. jadi kalau dia nggak berbahaya karena anda kan udah ngaji nah kayaknya nggak berbahaya deh ya anda bisa bisa nyelam bisa nyelamatin kakak mudah-mudahan ya tapi kalau ternyata berbahaya, anda menghindar, tapi enggak boleh mutusin silaturahim. Jadi tugas anda tuh ya, tugas anda harus sabar ya. Caranya tiga: ilmu sebelum ngomong, dua: baik dalam ngomong, tiga: sabar habis ngomong. Yang susah ya, sabar habis ngomong ya. ya. Kadang yang kita nak, tapi saran dari saya, saya ingin saran begini: ketika kita berdakwah dengan ikhlas, anda ngasih tahu kakak anda ikhlas banget. Mungkin Anda dicerca, dicela. Suatu saat akan ada kebaikan pada hati, pada bapak, kakak Anda. Karena sebab keikhlasan Anda. Walaupun sedikit. Jadi sebelum kita nasihatin orang itu, kudu benahin diri kita dulu gitu. loh Anda ini nasihatin orang, mau apa? Mau tenar, mau dibilangin keren, mau bilang apa? kan Jadi kalau kita ikhlas nasihatin orang, insya Allah akan ada bekas. Entah kapan bekasnya. Ya, hmm. uh, maka penting untuk mengikhlaskan niat dulu. Jadi, jangan tinggalin terus dakwahin ya, dengan cara yang baik tentunya, sambil hmm. masih hadiah, sambil makan bareng, salah keluar, atau apa, mudah-mudahan suatu saat ya, suatu saat hmm. ya, kakak Anda tuh masih di bawah saya. <laughs> Kalau saya kan dulu udah terjerumus jauh, ya, <laughs> ya, saya udah terjerumus jauh dalam lembah sihir-sihir seperti itu, tapi masya hmm. Allah, Allah selamatkan saya. Jadi kalau Allah uh. nggak selamatkan saya, saya jadi Ki Agus gini. Jadi Ki Agus, ya. bukan bukan. Tapi jadi Ki Agus ya. ya. Alhamdulillah Allah selamatkan saya. Ya, Ya, lanjut.
1: Baik. Berikutnya saya izin bertanya. Saya panggilnya ini izin bertanya. Ustadz apa izin bertanya Ki Agus? <laughs> Ini Anda penyakit ain itu seperti apa, Ustaz? Apakah yeah. tetap bisa kena penyakit ain meskipun niatnya tidak untuk menjerumuskan penyakit ain. Misal memuji berlebihan tanpa maksud mengarah agar dikenakan penyakit ain. Bagaimana, iya.
0: jadi makanya pujian itu bisa jadi ain. Hmm. Ya, makanya ada sahabat Nabi mulus banget kulitnya. Ya, hmm. sampai dipuji karena mulus kulitnya. Akhirnya langsung setruk <laughs> Oh. Ya. Makanya obatnya sama Nabi disuruh ngapain? Ya disuruh mandi pakai air budunya, pakai air mandinya. Jadi di intinya cara ngobatin air itu ya pakai air mandinya dimandiin. Dia hmm. mandi dulu yang ngainin tuh mandi, lalu yang kena ain baru mandi pakai airnya atau pakai buat berwudu hmm. Jadi kalau kita ketemu orang yang cakep, cantik, pintar, cerdas. Sampai ada Kang cerita Ada orang suaranya bagus banget Kang Habis ngaji hmm. mulai turun dari ngaji langsung jatuh <laughs> Langsung hmm. seteluk hmm. Ya maka Kalau kita muji orang katakan Barakallah fiqh
1: Ya,
0: ya uh, Allah yubarik fiqh Ya jadi Kita katakan keberkahan Doain keberkahan Barakallah ya, Masya Allah ini jadi kalau hmm. kita menguji-muji itu jangan buset, mau anter, do, do, antik banget, jangan. Ya barakallah, Fik. Kalau begitu nanti kalau menguji nggak pakai barakallah, itu jadi Ain bisa. Cuman masalahnya gitu loh, Ain itu tergantung, kenanya itu tergantung kita juga. Kita ini hmm. kuat nggak gitu loh. Kalau kita tauhidnya bagus, jikir paginya rajin, lancar, maka bisa berbalik itu Ain tuh.
1: Hmm. Ya.
0: Jadi intinya Ain itu bukan masalah hanya sekadar kebencian ya. Tapi ayn juga pujian yang berlebihan sebagaimana terjadi kepada sahabat Nabi yang kulitnya mulus dipuji langsung setru, langsung enggak jatuh dia ya langsung jatuh maka kalau kita lagi muji orang katakan barokallahu ya ya masya Allah tabarakallah ya ya lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim
1: ada ya, dua penanya saat kita gabungkan. Eh, pertama, Assalamualaikum. Eh, apakah sihir bisa dihindari dengan kita menjaga keimanan kita? Artinya bila kita termasuk orang yang beriman, apakah kita tidak akan mempan terhadap sihir? Yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, apabila kita sudah rajin membaca Al-Quran, apakah masih mungkin terkena sihir? Bagaimana cara agar terhindar dari sihir? Dan apakah ada celah atau sebab pada diri Rasulullah SAW sehingga beliau terkena sihir dari orang Yahudi.
0: Baik, hey, pertanyaannya pertama, uh, kita sihir itu buka, kita menja beriman ya, beriman kita terhadap apa kita punya iman yang bagus ya. Maka orang beriman itu kan berarti bertauhid gitu loh. Jadi hmm. jangan sampai ngaku beriman tapi masih melakukan kesirikan gitu. Hmm. Jadi kalau anda bilang menjaga keimanan, berarti anda menjaga tau, menjaga tauhid. Ya menjalankan perintahnya itu keimanan disebutnya Jadi kalau kita kadang-kadang kita bilang saya beriman Tapi hanya sekedar iman gitu Nggak sholat, nggak apa, ya, ini salah tentunya Jadi kalau Anda benar-benar menjaga keimanan Dengan cara bertauhid kepada Allah Meninggalkan kesyirikan, menjalankan perintahnya Menjauhi larangannya Bisa Anda nggak mempan dari sihir Ya karena sihir itu biasanya kena ama orang-orang yang memang memang lemah ya lemah lemah dari akidah dan bisa jadi lemah karena ini kan ya lemah fisik yang dia enggak makan banyak bengong ya mm -hmm. maka hati-hati banyak bengong ya banyak masalah atau ketawa sendiri gitu ya nah, itu gelo ntar. jadi <laughs> Anda menjaga keimanan itu bagus Dengan cara tadi bertauhid yang benar Jalankan beritanya menghindari larangannya nah, Itu Anda insya Allah Apalagi ditambah dengan zikir pagi sore Zikir habis sholat ya. Kemudian Kalau kita sudah rajin baca Quran Apakah masih mungkin terkena sihir Bagaimana cara terhindar dari sihir Jadi kalau Anda baca Quran ya Itu salah satu cara untuk apa? untuk menghindari dari sihir. Ya, cuma yang baca Quran kan banyak. Tapi tauhidnya lemah gitu loh. Karena dia baca Quran hanya sekedar baca, nggak ngerti, nggak paham. Maka Anda di samping rajin baca Quran jadi orang yang bertauhid gitu. Jadi jangan sekedar baca bahkan hanya sekedar rajin itu kurang kan. Hmm. Ya, karena tujuan Al-Qur'an itu diturunkan itu bukan hanya untuk dibaca tapi dipahami. Ya, hmm. kita pun anzalnaulileka mubarakun dia albab ditadaburi dan diambil pelajarannya. Jadi, kalau hanya sekadar rajin baca Quran enggak cukup ya, tapi harus mentadaburinya ya. Nah, yang terpenting adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu itu nomor satu deh tuh. Jadi, baca Quran hmm. dan lain-lainnya itu nomor setelahnya, setelah tahu tahu Itu yang Kemudian, apa ada celah pada diri Rasulullah Sallallahu. Kalau cara agar terhindar dari sihir udah saya bahas tadi ya, ada ya. banyak mungkin bisa saya share nanti ke ke siapa ya. ke ke Febi ya uh, tentang share. kiat kiat agar terhindar dari sihir. Nah sekarang apa ada celah pada diri Rasul Siang Rasul bisa Tidak ada celah pada diri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam kena sihir atas izin Allah uh, dengan dengan demikian terungkaplah kehebatan falak dan anas. Jadi jangan berani bilang begini ya, tuh Rasulullah aja kena sihir berarti ada kekurangan. Jangan, gak boleh bilang begitu. Ya, Jadi tidak ada celah pada diri Rasulullah SAW. Karena Rasulullah kena sihir sebagai ujian. Satu. ya Ujian. Karena nabi itu, orang kafir itu nyerang nabi itu dari segala sisi ya. Den dengan ain, dengan fisik, dengan lisan, kata-kata. Bahkan dengan sihir, maka Nabi termasuk diuji dengan semuanya, diuji dengan kata-kata apa, kata hinaan-hinaan ya. Nabi diuji dengan diainin. Nabi diuji dengan ditawarkan harta, termasuk Nabi diuji dengan sihir. Maka Nabi terkena sihir, bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hebat. Apakah setelah Nabi kena sihir, Nabi membiarkan yang menyihirnya? Hmm. Padahal Nabi punya power tuh kan bisa dibunuh, dibiarkan, ya, ya dibiarkan karena takut nanti kalau Nabi Muhammad ya melakukan tindakan-tindakan uh, apa, uh, tadi jadi Nabi memaafkan intinya, ya uh, intinya hmm. Nabi sabar terhadap itu. Jadi justru dengan tersihirnya Nabi muncullah kehebatan Falak dan Anas yang jarang orang tahu. Dengan tersihirnya Nabi, makin terungkaplah kejahatan orang Yahuh, Yahudi yang memang terbiasa dengan sihir. Tersihirnya Nabi menyebabkan naik derajatnya Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam karena sakit. Ya, dan lain sebagainya kan, ngangkat derajat. Ya, Nabi bilang juga diracun kan? Cuman nggak sampai masuk ke dalam, cuman sampai langit-langit. Ya, intinya semua uh, itu adalah ujian buat Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita kena sihir, karena kita error gitu aja. Hmm. Tapi kalau Nabi, enggak ya? Nabi adalah manusia yang mulia, insan kamil, pasti ada hikmah yang hebat yang kita tidak ketahui kenapa Nabi tersir. Salah satunya mungkin tadi ujian ya, dan lain-lain. Lanjut, Oke. nah,
1: berikutnya. Assalamualaikum, ustaz. Bagaimana kalau ada yang suka menonton acara semacam pemburu hantu? Kelihatannya pada saat ketemu setan atau ketakutan orangnya, membaca ayat kursi dan atau tiga surat pendek
0: juga boleh. ini acara batil ini. Ya, hmm. mau pemburu hantu, mau pemburu apa, pemburu setan, mau pemburu genderuwo. Ini acara-acara batil kayak beginian. Hmm. Acara yang nggak layak ditonton. Dan seorang hmm. mukmin itu nggak boleh kan minta ketemu sama setan. Hmm. Kalau ketemu jangan lari. Tapi ya. jangan minta ketemu karena itu kan musuh. Ya ngapain ketemu sama musuh, ya? Jadi jangan minta ketemu, ya. Tapi ketemu ya jangan lari dalam arti kata mereka yang harusnya takut sama kita. Jadi acara-acara pemburu hantu kayak begitu, aduh, ya kurang kerjaan gitu tuh, nonton gitu tuh, ya. Nah, nah terus baca ayat kursi kulofalakana sambil ketakutan, ya. Bacanya sambil ketakutan. Pak, Bu, kan. Beda nggak pistol di tangan Hansi sama di tangan polisi? Beda kan? Gak ya, beda dong. Ya ayat Al-Quran itu sudah sangat hebat. Lebih hebat lagi ketika tangan yang, jadi gini, apa uh, golok itu tajam. Lebih hebat lagi itu golok kalau yang megangnya tangannya kuat, betul? Betul. Ya bisa satu tebas, hancur tuh. Ayat al kursi ayat kursi kulufalak anas hebat itu, lebih hebat lagi yang membacanya adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Ya membacanya dengan keyakinan, baca ayat kursi sambil pelongo-pelongo, gitu, ya. pelongo-pelongo ketakutan ya. Eh begitu ayat kursinya salah, dibetuli sama setannya salah loh, gitu ya. Nah. Jadi uh, acara itu nggak benar acara acara jelek gitu ya acara batal ya. kayak gitu lanjut apalagi di pelamin sekarang setan suster shot ya suster kan apa ya apa terus apalagi tuh apa uh, beranak dalam kubur siapa bidannya gitu ya terus ada lagi apa tuh ah oh, banyak loh setan-setan tuh jadi jadi apa ya jadi setan sekarang ditonton naik ratingnya dia. Ya, naik like ratingnya karena ditonton. Jadi orang nonton nah. sekeluarga, gitu. Aduh.
1: ya. Makin percaya Ini. sama dukun ya,
0: Pak. Ya. Dan setan di Indonesia itu menderita, kan. Ya. Kenapa? Ini. Ya, karena pakaiannya jelek-jelek banget juga. Lihat di luar negeri. Kedakula kan pakai jas, ya. Pakai dasar. <laughs> Kalau pampir di Cina tuh pakai apa? Pakai baju kerajaan. Di Indonesia, oh, bolong belakangnya. Cobang-camping menderita amat tuh sadar setan dia Indonesia. gitu, <gitu> lanjut habis,
1: gitu dipikirin Masih ada, Oke, ini ada pertanyaan di luar topik, Ustad. Assalamualaikum Ustad, mohon izin bertanya, Alfon di luar topik. Akhir-akhir ini banyak posting-posting di medsos tentang bencana alam dikaitkan dengan LGBT dan kristenisasi daerah tersebut. Bagaimana sebaiknya kita menanggapinya, Nusantar? Ya,
0: Makan -makan. sebenarnya gini ya Bapak Ibu sekalian, <tuh> e, gempa bumi ya atau fenomena alam itu, apalah ya yang itu, itu bukan hanya sekedar bencana alam, akan tetapi juga tanda peringatan dari Allah, hmm. ya. Makanya Allah berfirman dalam Alquran, wa ma nur silubil ayati illa takhlifa. Surat Al-Israat 59 tuh. Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu Melainkan untuk menakut-nakutinya Jadi bencana alam apapun ya Itu e, bisa jadi bagian daripada Allah memperingatkan manusia Jadi jangan anggap bencana alam itu Sekadar lempengan-lempengan beradu begitu Jangan Jadi orang muslim itu نُرسل, نُرسل tidaklah kami memberi tanda-tanda melainkan untuk menakut-nakuti ya jadi untuk uh, jadi kita tuh ditakut-takutin ya kata Syekh Abdurrahman Saadi menjelaskan tentang surat apa tadi Al Isra ayat 59 hmm. ini kata beliau ya uh, al maksud minha taqwif terhib E, maksud ayat ini adalah e, apa memberikan rasa takut agar manusia itu jera ya melakukan apa melakukan maksiat jadi kata kata Syekh Nasir as menafsirkan Al-Isra ayat 59 maksudnya ya Allah menakut-nakuti itu ya adalah agar manusia itu takut dan berhenti jera ya dari dan meninggalkan kemaksiatan. Ya, ini tujuannya. Makanya uh, Ibnu Qayyim al jauzi ya, ya bilang begini, ya. Allah Subhanahu wa taala terkadang mengizinkan bumi untuk bernafas. Maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat sehingga hamba-hamba Allah ketakutan dan mau kembali kepadanya. Meninggalkan maksiat, merendahkan diri, menyesal. Itu jadi kan gara-gara gempa bumi, itu orang jadi banyak taubat kan? Hmm. Ya, orang jadi banyak zikir, banyak sedekah, banyak bantu. Ya, kan kita kan banyak belajar dibantu bantu tuh. Ya, hmm. tapi juga yang dibantu harusnya mikir gitu loh. Ini ada apa gitu loh? Apakah ini apa? Ah, gara-gara maksiat apa ya? Nyesel. Jadi pentingnya setelah terjadi itu ada introspeksi, ada tafakur gitulah. Mm. Ya, jadi bapak ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang mengait kaitkan dengan masalah ini itu ya intinya kaitkan dengan masalah dosa itu aja. Ya dosa itu aja. Ya, tuhan negeri kafir kegara gempa-gempa dia memang jatahnya di dunia. Dia menanti langsung ya eh, apa hukumannya tuh memang nanti ditunda.
1: Makanya orang-orang
0: hmm. zolim tuh kadang-kadang matinya tuh lama, Kang. Karena di hmm. dibiarkan diulur namanya istidrad, sana stadri min Ya, hmm. nah, akan nanti di apa di ditarik sama Allah dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Jadi hmm. jangan suka banding-bandingin kita sama orang kafir ya, nggak sama ya. Allah tuh ngasih musibah tuh sayang. Ya, kita jadi banyak sedekah dan orang yang dikasih sedekah yang kena musibah harus introspeksi tafakur. Ini gara-gara apa gitu loh. Hmm. Ya, ini gara-gara musibah ini jadi nggak salah kalau ada orang mengkait-kaitkan begitu. Ya, dengan hmm. kejadian apalagi memang benar gitu loh. Oh, hmm. kalau di sana banyak gini, banyak itu, dan ini dan memang ngomong benar gimana? Ya, mm -hmm. nah, itu tadi Al Isra ayat 59. Tapi oh. udah habis ya.
1: Uh, satu terakhir nih eh, uh. Singkat tadi ini pertanyaannya, tuh kalau pasang foto keluarga di
0: rumah boleh atau enggak ya, Nggak usah. Enggak usah ya, nggak perlu. Iya. Nggak perlu kan? Gak, keluarganya juga gak ganti-ganti itu, itu aja gitu. Lihatan kan? terus. Nanya. Ya. Uh. ya. <laughs> ya uh, Kemudian hari, ya, tuh ya, ya. tiap lupa. hari, Enggak kan? Lupa, dah. Uh. Dia. Eh uh, intinya bapak ibu sekalian ya kan Allah ya supaya lebih sempurna lagi gitu ya enggak, Biar mereka rahmat masuk ya ya tinggalkanlah yang kayak apa gambar-gambar bernyawa patung-patung dan lain sebagainya Yang pengen sempurna ya uh, intinya walaupun ada ikhtilaf tentang masalah-masalah itu tapi ya saya sendiri sih Mendingan ini kan tulisan-tulisan motivasi ya banyak tulisan motivasi itu yang keren-keren ya hadis-hadis keren -keren, ya. ya, itu bagus lebih bagus daripada gambar kita gitu <guluh> ya alam. mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan semoga kita dimudahkan untuk bisa memahami bab ini ya insya Allah kan? selesai
1: mungkin ini, sekalian kita tutup
0: baik, baik bapak ibu sekalian Yang dimuliakan Allah subhanahu Wa Ta'ala Uh, mudah-mudahan Bapak Ibu tambah sempurna tauhidnya dengan cara meninggalkan segala bentuk sihir ya, meninggalkan jabat wa tagut sehingga makin sempurnalah tauhid kita. Dan kenapa sihir dibahas? Karena ini hubungannya dengan meminta kepada selain Allah itu kepada setan. Bagi yang dulu pernah melakukan hal-hal yang sihir ya pelet dan lain sebagainya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa karena sihir adalah bagian daripada hal yang membinasakan sabul mubiqat di antara tujuh salah satunya adalah sihir yang membinasakan bertobatlah kepada Allah dan jalani belajar tauhid karena kebanyakan orang itu melakukan sihir itu maksudnya datang ke tukang situ karena enggak ngerti enggak paham maka sebab daripada Orang syirik itu karena bodoh gitu. Oleh karena itu terus belajar tauhid, semangat dan semoga tambah sempurna tauhid kita dengan belajar bab 24 ini. Dan tadi tanda tandanya ya akan saya kirimkan kepada Febi, insya Allah tanda tanda dukun apa, kemudian cara pengobatannya, insya Allah dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ustaz ada ilmunya juga pada kami, uh, Insyaallah kita akan bertemu kembali Di dua minggu yang akan datang Esok hari masih ada pengajian Yang kita adakan online ya, Bersama Rumah Dawa UK Insyaallah kita akan di waktu yang sama dari kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dari sikap perkataan maupun uh, sikap ya InsyaAllah Allah kita harus kembali Assalamualaikum fikom. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.